0: 皆さんハローじゃご機嫌いかがですか a y s ティサイエンスジャーナル第410回ということなんですけどねえー、疲れてますボロボロに疲れてます<笑>眠くて眠くて仕方ないっていうねうーん8月16日終戦記念日翌日の朝を迎えてるわけなんですけど、えー、昨日ねあのー、広島県福山市、えー、花火大会がありましてねそこで、まあ、ある会社のねえお手伝いをということでえちょっとうちわをね広告のためのうちわを配ったりなんてことしてたんですけどまあ本当ねあの2時間半ぐらい配ってたのかなもう汗だくになっちゃってねでまあそのねあんまり汗だくになっちゃったんであの近くの温泉に行ってえちょっとぬくもってえ汗流して帰ってきましたけどでも本当ねうーんなんかこうこういうもいいロードももなな、ねうん、あのなかなかね僕の場合もデスクワークをしてるか全国と、ね、旅をしているか、えー、誰かにインタビューしてるかみたいなねその3つのうちのどれかなんでね、うん、なんかこう汗かいて仕事をするなんていう機会がまあ僕の場合もうほ,ほとんどないもんでねなんかたまにはこうやってねあの頑張って。仕事しなきゃいけねえなっていう,<笑>いうのをね、その仕事をしたっていう、その労働の実感を味わうようなこともね、たまにはやんなきゃいけねえなっていうのことをね、えー、ちょっと痛感したりして。でもまあ大変なことは大変なんですよね。で、大変だからそこの社員さんも出てこないっていうね。二人出てこられてましたけどね。うん、まあ、あの、僕としたらまあね、正直なこと言って、ノーギャラでもこれ誰からやんなきゃいけねえだろうっていう。うーそれをもってねあの正直あの数が3人ね、えー、だけで配ってたらほらどうなってたんだろうなっていう、えー、そう感じるような事態だったんででほんとね、えー、やってよかったなーなんてことを言いながら、えー、今回進めてまいりたいなと思います最後までお付き合いいいよろしくお願いいたしく願たすこの番組は「レジオ用チの制作により全国の皆様にお届けいたします
1: FM 玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見の回りの出来事や一週間のニュースの朝から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレギュステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビビンゴネットアイランド会社で役立つ面白応援グッズの紹介をはじめためになる情報ミュージシャンの生出演など映像でお届けする30分の生放送「テレビビンゴネットアイランド」は毎週水曜日19時30分から20時テレビビンゴで放送中ですダンオジュノンからのお知らせですああのやああのさチョイスラジオの説明するんだけどもチョイスラジオの説明をするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時からスタジオ受ジンのサイトでやスタジオ受ジンのサイトでね配信してるからやみんな聞いていけろな配信をしてますからぜひ聞いてくださいね詳しくはチョイスラジオって検索サイトでググってけらい詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねで、ね、待ってっからや来ていけないじゃあ待ってるからね来てね
0: 相変わらずね、うん、エボラ出血熱がなんかこう猛威を振るっていてうんなんか広がりを見せてていいるっていうね、まあ幸いって言っていい良くはないんだろうけど、まあ、スペイン人のお医者さんねあとアメリカ人のお医者さんそれぞれ本国に帰っての治療っていうものが行われているわけでねでなんかアメリカ人のお医者さんはどうもなんか新しいねそのまだ未承認のお薬が効いてるみたいで、うん、あまりその悪化はしていないっていうね。ただ、スペインに帰って治療を受けられたスペイン人のお医者さんは亡くなられたそうでね。今回の、そのね、エボラ出血熱の,のこの広がりの中で、やっぱ問題しなきゃいけないと思うのは、この医療関係者のね、その看護師の方々やお医者さん方が多くこうね、罹患して亡くなられてるケースがあるっていう。もうエボラっていうのはその空気感染するものではなくてね、その、まあ、下痢弁であるとか、あるいは、その、吐射物であるとか、そういったものを通じて、どんどんどんどん広がっていく病気であって、空気感染しないっていうのは、本当ね、この、むしろその、幸いな病気のはずなんですよ。あの、きっちりとした、なんかね、その、防御策があれば、うん、そんなに本当に広がっていくはずはないんだけど、なんでこんなに、広ががっってていいるののかな今回はっていうのがねちょっとそこの部分をねよく考えなければいけない何らかのやっぱ問題点こう感染が広がる原因になるような問題点が何らかあるんじゃないかと思うんですよね。まあ、それにしてもやっぱりこの治療薬がないでワクチンがないっていうなんかワクチンの治験がこれから始まるなんて話もありますけれどねでもなかなかねうーんあの。人類がその根絶をさせた疫病っていうのは天然痘しかないっていう,えいうふうに言われてますよね。まあ、僕らは子供の頃は人闘ってね、その天然痘のあれを、あの種をこう針で植えてたもんですけどね、今の子供たちはもうそれもする必要がなくなったっていうね、うんまあいいことなんでしょうけれどね、だからそういうやっぱり一つの病気でこうやってね、その解決をするための糸口を見せたっていうね、だからそれで今後、他の病気に対しても同じような方策で解決していけるんじゃないかというようなね、その希望はやっぱり、ね、その医療界みんな持ってるんだけれども、なかなかね、その効果のあるそのワクチンというものが出てきてないと。実際そのインフルエンザのワクチンなんかも皆さんね、あの、かなりの率で、皆さん受けられるじゃないですか、その冬前になるとね。でもでもかかるじゃないですかで実際そのいやインフルエンザのワクチンって意味がないんだっていうような説すらあって、えー、でもいや軽いんだいや、ね、かかっても軽く,い軽くて済むんだとか、うん、そのいやかかりにくくなるんだとかそういうような説明もあるんですけれどもでも実際その比較だから本当にそのかかれば軽くなったという明確なその根拠っていうものがないんだっていう,いう部分をこう指摘される方々もおられてねだから今まあそのエボラの,、ね、そのワクチンがまあこれで生まれたとでこ今年もうかなり近いうちからこう、ね、あの治験が始まっていきますよってなった時に。じゃあそれ本当にちゃんと効果のあるものなんですかっていうそこがかなりこうどうしても疑問を感じなければならない部分かなっていう部分でね、うん、まあこれだけ実際広まってきてでお医者さんまでが、ね、治療現場のお医者さんまでがどんどんどんどん感染していって亡くなっているっていうそういう状況になってくるとやっぱりそのアフリカの市民の方々って医療に対しての信頼って持てなくなりますよ。で、その結果何なのかなっていうのが、頼った先が SNS だったりしてね。何でもあの、塩水をガブ飲みすると<笑>、ボラにかからないなんていうような、なんかそんな俗説が、なんか SNS、どっかの SNS、多分 Facebook あたりじゃねえかと思うんですけど、流れたみたいでね。で、その結果、その塩水を飲んだことによって亡なくなったって、もこれバカじゃねえのかよっていう。普通に考えたって塩水ガブ飲みしたらそれで命取りになるのはわかるじゃねえかって。ただでさえね、あの、一般ね、その、我々が生活しているその環境の中でさえ、その、塩水行くね、その塩を取ったら血圧が上がってどうこうって、皆さん塩を取るのやめましょうとかね、少しでもその塩分を少なくしましょうつんで原油消費が出たり、もうこれ日本だけなのかな、こんなもんが出てくるのはね。だからそういう、その、塩が実はその、人間にとって害毒なんだっていうね。もちろんそれは汗かいたら塩はね、必需、必要になってくるから、そういうね、その、あの、ある程度の補給っていうものは必要なことは必要なんですけども、取りすぎたらこれはもう害にしかならない。そのためになくなるだなんてね、結局それなんの、なんでエボラを予防しようとしたのかわからねえじゃねえかよ、それじゃっていう。あの、なんていうのかな本当うーんいやまあそのねこ,れこういうのを聞いてそのアフリカの市民の方々のなんかねそういう、ね、その医,療医療に関しての意識というかなんというかそういうものが低いとかなんとかっていうのを批判すべき状況でもないのかもわかんないですよね今はね。それぐらいパニックに市民がパニックになるぐらいにこのエボラっていうものがこう深刻にこの市民に恐怖を押し寄せているんだっていうね。といいうことをまず考えなななければならないで医療がちゃんとそこの部分をねあのきっちりと、うんもう守ってこう感染を増やさないようにするっていうねそう,そういう部分をきちっと医療がそういう役割を果たさなければならないんだけれどもまあなかなかねそ、うん、こ,こまでいってないっていうのが現状だっていう。なんともこうね、僕もまあかつて医療をね、あの、僕が目指した世界なんで、なんか情けないなっていうような、そんな気もしますけれども、まあ本当はあのね、あの、一日も早く収束するように、祈りたいと。<笑>祈るのかよって、祈るしかねえのかよっていう、これもまた無責任な話でね、祈ってりゃいいってもんじゃないですからね、まあなんか、なんかやれ、やれるのかって言ったら何もやれませんけどね、僕もね。何もやれないからしょうがないんですけどね、ほ、ねうんとね。あの、まあ、僕としてはね、あの、なんていうのかな、やっぱり人類っていうのは異常に増えすぎたのかなっていう気もしないじゃないんですよね。要はその、こういうわけのわからない細菌だの、ウイルスだのって出てきて、その人類を淘汰させようとしてるっていうのがね。ある意味この地球というその星が自ら持つ免疫反応かな、なのかなっていうような、いう気がしてならなくてね。要はその人類っていうのはそのね、その他の動物っていうのはバランスよく増えたり減ったりして、で、そのために何らかの原因で絶滅をしたりとか、また新しい品種が出てきて、で、その、繁栄をしたりっていうねで適切な量要は食料の,そのキャパシティ以上の数の,あの動物って増えていかないじゃないですかでも人類っていうのは食料のキャパシティであるとか人工、えーね、密度的なキャパシティであるとかうーそういったものをねうんもうその関係なしに増えたり減ったりできるっていうそういう生物なもんでねひょっとしたら地球上からしたらその人類っていうのはもしかしたらがん細胞みたいに捉えてるのかなっていう。だからそれを淘汰するために、えー、こんなわけのわからないものをその地球が編み出してでねなんか人類の生誕地というか最初に人類が生まれた場所であると言われているそのアフリカにねも、もしかしたらこういうもんも次から次にアフリカから生まれてくる、エイズにしてもそうだし、エボラにしてもエイズ、あのね、その何にしてもアフリカから生まれてくるっていうことを考えると、もしかしたらその全てのその生命の根源みたいなものがアフリカのどこかにあるのかなみたいな気がするんですけれど、そこからね、うん、こう、もしかしたら人類を淘汰するためにそういうものが次から次に生まれてきてるのかなっていう気がしないでもないですけれども、でもその人類も人類でやっぱバカじゃないんでね。だからそのそういった病気に対して立ち向かっていく勇気を持っているし、えー、様々な技術も持っているし、まあ最の何て言うかな、残念なことに、それをそれに打ち勝つ明確なものっていうものをまだ人類は手にしてないですけれども、うん、こ,うこうなんか地球という星が持つ免疫と人類という動物が持つ知性というか文明というかそういったもののもしかしたら今これから全面戦争に入っていくのかなと
1: 。
0: ということは我々の敵は地球ですかっていう話になってきてね
1: <笑>
0: それはそれでちょっとしゃれにならねえなっていう気もしないではないんですけれど。本当、えー、ね、うん、あのこれ以上死者の方が増えずにねえー、なんとか一日も早くこのエボラ出血熱という病気が、えー、無事収束していくことを願いたいものだなと思います
1: 。あ留学したいんですけど心理学の方のを、うん、勉強したいなと思っていて、うん、であのマンション建てて一番上に住むっていうのがあなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ
0: ゆるーいお話はフェアリーテールが気が向いたときに更新する「その時、興味があるもの、ゲームの話、自転車のお話、まあ社会状況のお話、そういうものを題材に、えー、ゆるくゆるく語る番組です。ぜひ
1: 皆さん聞いてね。
0: 一番こう話題になっているっていうのがやっぱりねどうも光通信の御曹司じゃないかとされているまあまだそのね、えー、詳しくは分かってないですけど光通信の御曹司じゃないかと言われている、えーまあ、人がね、えーまあ、あの代理出産で多くの子供を次から次と。えー、主催されたとなんかタイであるとかあるいはねあのカンボジアであるとかかなりいくつもの国にもわたって何人もの子供を作ってたっていう,うんでなんか遺産相続のためにどうこうっていうねバカじゃねえのかなと思ってね遺産相続のよりも、うんそうそのね、確かにそれでやると相続税っていうものがなくなっていくのかもわかんないけど結局その子供を育てていくためのコストであるとか、ね、やっぱりその産ませるコストなんかもあるでしょうしそういうのを考えるとむしろ金新書を潰しちゃうようなことになるんじゃねえかなっていうのねそれとそんな大金持ちなんだったらその愛人を、ね、何人も作るだけの会社を持てよって僕なんか思うんですけどね要はその、その代理出産なんていうのは試験管ベイビーなわけだから、その、要は、する行為なしで生まれてきてるわけじゃないですか、皆さんね。そのお子さん方はね。でも、なんていうのかな、その、する行為云々じゃなくて、要はその、なんていうの、愛人を持つっていうと、その愛人との愛情であるとかね、あの、コミュニケーションであるとか、そういったものがあるわけじゃないですか。むしろ僕はその方が健全な気がしてならないんですけどね、うん。それとまあね、その代理出産、まああの今タイとね、オーストラリアの問題でいろいろ国際紛争にちょっとなりかけてる問題もありますけれども、ああやってやっぱりね、その自分が意図しない子供が生まれてくる、まあダウン症であるとか遺伝上の病気であるとか、そういったものをね、うんで、引き取るのを拒むなんてケースはアメリカなんかでもあるそうでね、なんかそういうような問題点に対しての法整備が何らできてないっていうのもちょっとこれ考えなきゃいけないことだし。これは本当ちょっとなんていうのが罪深いっていうか何というかね、生まれてきた子供のことをどう考えてんだと。で、これで実際、今後そのね、その御同士殿がこうね、その子供たちをきちっと育てて成人させて、ね、ちゃんとそれなりの教育を受けさせて社会に送り出してくれればいいですよ。ででもどうなんですか、ね、うんあのこういう騒ぎになってでもしかしたらそのねその子供たちが日本国内でその生活できなくなる可能性だってあるじゃないですか日本に引き取って日本の教育を受けさせてっていうのがねうーんまあマスコミの面もあるだろうしあいつはあれのねその代理出産で生まれた子供なんだって好奇の目で見られる可能性だってあるわけでね。だからそういう状態の中でこの子たちをね、これからどういうふうな未来をこう示していけるのかっていうね、それは本当考えなきゃいけないですよっていう,いう気がしてならないんですけどねうん、まあ、あの、僕、まあ、なんていうのかな、僕もまあもう50、50歳に過ぎてね、子供いないというか、もう嫁さんもいないから子供もいないわけでね、まあ要はだらしないだけの話なんですけれども。でもその子供がいないね、あの、で、じゃあ仮に結婚しました。で、仮にその僕と年齢が見合うような方と結婚したとしましょうか。そうすると、まあ当然ね、まあ男の側は生殖能力はありますけど、女性の側はもう生殖能力はどんどん失われていくわけでね。だからその時にその果たして女性がね、望めば僕なんかもやっぱりこの不妊治療だとか、あの試験会、試験管、ね、受精であるとか、そういうことをやっぱり考えるのかなとも思うんですよね。やっぱりその、なんていうのかな、確かにそのね、一番いいのは、望まれずに生まれてきたとか、あるいはその経済的な問題で、やむなく親の元を手放された子供たちっていうのが大勢おられるわけでね。で、そういった子供たちもやっぱり愛情を求めておられるわけだから、そういった子供たちの中から誰かをこう引き取って育てるっていうのが一番本当は効率的なんでしょうけれども、でもやっぱり、なんて、血なんですよね。血、血液というか、まあ、血というか、血のつながりっていうか、そこの部分に対してやっぱり自分の DNA をこう、ね、後世にその子孫に残したいってそう考える大人たちがやっぱり主流じゃないですかで僕なんかもやっぱりそういうこだわりを持つような気がしてねその時になればねだから一概にこう試験管云々っていうものをこうねあのというか体外受精代理母こういった問題っていうものを一概にこう一刀両断にするわけにもいかねえなっていうのが正直僕の考えだったりはするわけなんですけれども何ていうのかなそのこういう問題ってそのまあ実際その ES 細胞による再生医療なんかにしてもそうなんですけれどもなんかこう宗教観が絡んだりとかなんかこうそれによってこうヒステリックな論議になったりだとかってこう冷静な議論って生まれてこないじゃないですか。で生命に対する云々ぬんかんぬんって言ってもそれはどこまで、ね、言えばいいのか例えば言うとそのじゃあ ES 細胞を作ってそれをあの母体に戻したら子供がそのまんま生まれますよっていうね話じゃないですか。でも iPS 細胞なんかでももしかしたらそういうことができるようになるかもわからないじゃないですか。そうすると受精卵だからどうこうっていう問題じゃなくなってくるんじゃねえのかなっていう、えー、のもあってね。だからなんていうのかな、そういうその倫理的な問題っていうかどこまでが倫理的であって、どこからが倫理的じゃないのかっていう、その境界線って実はないような気がしてね、僕は。そう考えるとないものに対して議論するっていうこと自体が何ていうのかなんか無駄なような<笑>そんな気もしないではないんですけれども、えー、皆さん今回のこのニュースいかがこうね捉えられましたでしょうかねうんまああのねこの光通信っていう企業も昔から色々と何度も何度もこうねあの物議を醸した企業だったりしてねえー、確か昔ソフマップって光通信の子会社になってたことがあったんじゃないのかな。まあ今のソフトマップはあのビッグカメラですけどね。うん。だけどまあなんかそんな,なんかニュースを昔なんかもう,もう今から20年30年前ですけどなんか読んだような、うん、そんな気がするわけなんですけれどね。だからこのこの御曹司が一体何をどう意図してたのかっていうのがね、どっかでちょっとこれね話が聞きたいような気がするわけなんですけれども、果たしてね、あのー、出てくるんですかね、ちゃんとこのね、話がね、あのーど、誰かマスコミがちゃんときちっと話を聞いてきてくれるんでしょうか、本当、うん、ここら辺が、こうね、あのー、なんか疑問だったりはしますけれども、えー、皆さん、このね、えー、ちょっと皆さんのお考えみたいなものが、ちょっと気持ち、あれば、ちょっと、できれば、この、レジオンドよの、ソサイティサイエンス・ジャーナルの,ホームか、ね、あのページからメールが送れるようになってますのでよかったらねパーソナリティまあパーソナリティ僕しか読みませんけども、えー、僕宛にここへ何、ね、か書いていただいて送信ボタンを押していただければ僕宛にメッセージ届きますんでちょっとご意見を、ね、お寄せいただければなというふうに思います。まあ、あのー、ね、うーん、とにかく、まあ、なんかね、こう、祈りますとか、なんとか願いますとか、そういう終わり方を毎回このコーナー、ほとんどのコーナーで僕こう、こういう終わり方を最近してるんですけれどね。それがあまりにもこう、無責任だなっていうのを今日、なんかこう、つくづく感じて、なんか、いや、変えた方がいいのかななんていう、えー、そんな気もちょっとするんですけど。でもまあ、あのね、やっぱりま、ちょっと、思いつけば変えてもいいけどね。正直何らだ思いつかねえので。えー、同じような同じような終わり方を、えー、このコーナーもしたいなと思うわけなんですけどとにかく本当ねこうまあこれからふっとして何十人何十人ねうんこ,のこの光通信御曹司の子供が出てくるか分かりませんでなんかこの御曹司自体も年間10人は作りたいみたいなことを言っててでこいつ狂ってるっていうふうにそのねあの代理母の仲介業者の方が思ったそうです。それでね、えー、国際警察機構 ICPO に、えー、通報したんだけれども、相手されなかったなんてことをおっしゃっておられるんですけれども。だから本当ね、その、なんでこんなことになったのかっていうものもあるけれども、本当一人一人の子供のね、この今後の将来っていうもの、こっちの方が実は大事な話でね。だからその、今後その子供たちが大きくなっていって、で、その子供たちがこのね、特定されないように、えー、くれぐれもその、特定されるような報道っていうのは、このね、えー、報道機関には慎んでいただきたいっていうことをくれぐれもお願いするとともに、えー、この子たちが本当幸せな人生を今後歩んでいけるように、えー、このね、えー、父親の方々にもちょっとね、責任を取っていただきたいし、えー、まあ、あのね、ね、国家をこうね、あの、横断しての話になりますけれども、あの、ね、日本政府も、あるいはタイ国、カンボジアの政府の人たちも、えー、一つそういうところでねその基本方針でまず考えていただいて、えー、今後の対処をしていただきたいものだなと思います
1: デジタルスタジオワッツニューは a t は音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいジジタタルスオ、
0: からちょっと大阪へ行ってくるんですよ、うんまあ、実はねその10年来にちょっとお付き合いがあるあの女友達がいるんですけどね、まあ、まだその当時その彼女は中学生だったんですけどその子がまた、ね、その何年かぶりかに混んだことをしてきて、うん、でちょっと、まあ、取材してほしいなんてことを言ってきたんで、うん、まあそれその彼女は実は大阪の方じゃないんですけど。まあお互いの中間点が大阪あたりだからじゃあ大阪で会いましょうよって話になってでまあこれからねちょっとまあ明日行って明後日ちょっとお昼からずっとその人とね一緒にまあご飯食べに行ってで取材してでまたご飯食べて別れるみたいなそんな感じになるんですけどあいう感じでねうんお話をしてこようかななんてことも思ってますけれどもまあいろいろちょっと複雑でね、まあちょっとこの番組の中ではちょっと言うのはちょっとね、控えようかなと思って、まああの、またね、取材した後にまた何らかの形で、えー、ご紹介ね、僕の手であの、まあ、ご紹介することになると思うんですけれども、まあ僕はね、まあ、昔からその旅行に行く、取材に行くっていうともう貧乏性なもんでね、目いっぱいのスケジュール入れたりするんですよね。で、まあ、明日ね、まず三宮に行って、あの、優優の就活相談室の江星優也くんと会って、で、彼に、まあ、ちょっとインターネットラジオの番組の、ね、あの、編集の方法と、あとこのレジオヨイ市へのこの番組登録の方法をちょっと教えてこようかなっていう、それがまずあってね。で、まあ、同業者の、あのね、あの、東京の同業者の友達が、ちょっと大阪になんか今出向に来てるっていうんで、っっっと会おううかなてていうのがあってもしかしたらね今旅行中で来てるあの東京トップレスってサイトの工藤さんがもしかしたら時間があえば会うことになるかもわかんねえなみたいな感じではあるんですけども、ねね、まあいう感じでちょっとトントントンと歩いていこうかななんてことも思ってましてであさってが丸一日ねえー、そのその方のちょっと取材をさせてもらってで翌日が午前中にねあのかつてその大阪でかなり有名な風俗店を経営されてた方なんですけど今あの不動産会社を経営されてるんですよ、ねえーまあ、あの変わったいろんな転身の仕方っていうのがあるもんだなと思うんですけれど、まあ、結構あの、ね、勢いを持ったところでね,ねなんかあ僕がコンセプトで持ってるものと結構同じものを持ってるなっていうのがいろいろ感じられて。まあ僕はだいそ,のその方にお手伝いも何もしてないですけれどね、うん、だからいろいろちょっとお話をしていこうかななんて思ってで,で夜は夜でまた別の女性のちょっとねあのインタビューをしていこうかなとかでその最後のね水曜日が最後の日なんですけどちょっと伊丹で友達と会うことになってね伊丹であの大阪国際空港があるところですよ伊丹の,のイオンでなんかご飯食べていこうかなっていうそんな計画を今ちょっと立ててますけどまあ本当バタバタの目一杯のどうなるのかよっていうようなそんな感じでこうスケジュール立ててますけどなんかねえあの頑張って<笑>いろいろと頑張ってえーもうね大阪でちょっと活躍をしてこようかななんてことも思ってますので多分来週はこの大阪の報告が入るかどうかは別として多分来週も何事もなければえー、この番組はやろうと思いますので、えー、まあね来週もちょっと皆さんお付き合いいただければありがたいなと思いますということで、えー、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたあ、まあ、次週ねえー、まあ何事もなければ次週もありますので<笑>、えー、お付き合いいただきたいなと思いますこの番組は「レディオヨイチの制作により全世界の皆様にオンデマンド・ポッドキャスト<笑> FM ラジオでお届けいたしましたお相手はいシしろこと吉岡雄一郎でしたじゃあまた次回。ごきげんよう。さようなら。ああ